0: hello 大家好，我是台山的 Pola。深成式 AI 最近成为创业创投圈备受关注的宠儿哦。那在去年来说，对于投入深成式 AI 创业的新创来说，是一个非常值得记录的一年。我们在资本市场中可以看到，总共有110件的投资案件，那它总共获得超过 26.5 亿美元。相较于2017年的23件投资案获得总共有 7,100 万美元这个数字来说的话，它整体获得。投资的金额超过了三十六倍，那这也可以看得出来，投资界。对于生成式 AI 的技术发展是越来越看好的。那在获得投资的新创当中，是以文案生成类的 AI 团队募得最多的资金。那最近两年，从二零二一年到去年来说，总共是有四十八件募资案件，募得超过了八点五亿美元。其次是图像生成类的 AI 新创，那它募得了金额是八点二亿美元。虽然募资的表现其实是呃算是相对亮眼，不过我们从从 Cipin g Sites 的统计可以看到，其实还是有多达大概三十三的生成式 AI 团队目前都还没有跟外界募资。那我相信，当然可能是因为这个技术是非常的新。那另外也是，呃，大部分采用这个技术的团队可能也都是相对早期，所以呢，可能还没有展开对外，包括像是法人募资这样子的一个计划。那随着大家对于这个技术越来越看好，那同时也可能有更多的团队投入相关的研究跟开。发产品，我相信接下来应该都会有更多的好消息会传出的<音樂>。我们上一集跟大家聊了很多 Open AI 跟 Chat GPT 的一些发展，那我们这一集要继续延伸讨论生成式 AI 的一些商机跟应用。首先先欢迎的是台山投资科技基金的执行合伙人李晃晃。哎、欸，大家好，我是李晃。我们今天这声音听起来很有活力，<笑>好。然后第二位的嘉宾的话，是我们 Landing AI 的产品副总裁 K。Kai
1: 嗨，大家好，你好，我是杨凯。
0: 我想要继续跟两位请教，就是，呃，我最近也开始看到有些人在，我不确定是正面的讨论，或者是比较负面的讨论，就是。他们在讨论说，现在这样子，不管是对于 Chat GPT 或者是生成式 AI 的这样子的热潮，是不是一个 h 然后我我自己是想到，可能几年前就是我们全球在 p o n e Clubhouse， 然后当然每几年可能都有一种这样子的风潮。不晓得你们怎么看，是不是这样子的一个？也许现在的热潮，是不是在未来会去平静？那当然，去平静，它不是有时候就消失了。那如果它去平静了，它可能是会用其他什么样的形式在做转变吗？那我想要先跟凯晴讲这个问题
1: 。我想第一个 clubhouse 的 example 可能不是最恰当，因为 clubhouse 本身技术含量很低，相对相对起来低很多、嗯。我觉得另外一个你可以参考的一个就是自驾车、自动驾驶车嗯。嗯，我可以想到，我二零一七年我开始做 AI、做 deep learning 的时候，在硅谷这边好像。Self-driving car is the only industry that worth AI。全部我的 friend 都是只要想做 AI 的，想做收费都是往自动车、自驾车的产业跑。我觉得现在这个 generative AI 是 kind of i n the s a m e hype， 就是说全部做 AI 的，不管从投资人、<笑>从内部人开会都在讲说，哇，这个这、就、么、是，对我们是不是要把我们的题目往那方向做？那其实你看到，如果从自驾车过去的历史，你可以看到的是，大家对它期望非常非常高。那这东西这个不是个 hype， 就是它它不是一个纯 hype， 它不是一个 bubble， 但是它到了一个程度之后，大家会回来看说，到底今天有的技术， reality i 的技术，到底这个 reality 是哪里？然后大家会修正这个真的 reality。所以我记得2017年我开始做 AI 的时候，那时候听到了，这2019年 L5 的自驾车会在街上在这边跑来跑去，嗯，也当说2020、零年2零二一年这个 robot taxi 会跑来跑去都没有发生，但是这个不代表说这个东西 bubble 了，我想更代表的是大家对这个技术。智能 V R 的修正，所以大家在知道这 L two L three 这种自动辅助驾驶是够好的，是能够提供价值，能够让驾驶能够省力。那真的过去一七年，大家梦想幻想的这个纯自动驾驶，可能还是有很长的路要走。甚至是 A I， 可能也是要经过这一小段，大家一开始期待很高，心情爆棚，经过一些修正，慢慢会回到了这个现在这个技术
2: 本
0: 身能
1: 能够真正提供价值的的部分
0: 。那晃你怎么看呢
2: ？其实任何一个事情一定会经过一个。很类似的 cycle， 就是说会先 hyper 起来，然后会突然整个往下拉下来，然后但是要慢慢回到这个正常的 normal 的 a t t e n t i o n 这样的。那现在这个生成式 AI 一定是进入 hyper 的这个阶段，还有再加上就是说大笔的资金会投入进来。那像如果我没记错，我看到好像是 YC 的里面的某个人他已经预测哈，就是说因为。一点 AI 是一个这这类的新创是需要技术门槛才能做的哈，然后再就是说，那大多数的 VC 啊，其实应该是不太能够区分大家的技术性的差异的哈。那唯一能看的就是说这些 founder 的 background 是什么哈，他也许啊、呃、做过 AI 很久了，还是说他其实根本也没做过多久就跑来说可以做，那这是唯一他们比较容易判断的。那其他要看什么，尤其是我们现在讲的是早期的哈，就是说 seed 或者是。这种早期的投资的话，因为产品也还没有那个，也没有客户 feedback， 什么都没有情况下 ，VC 的判断的资料点很少的情况下，就是说你对产品的了解本身没办法很深，但只能对人的了解很深的时候，那我记得 YC 的其中一个里面的人已经预期了哈，会有很多。不是很很很好的投资案会发生，会有一大堆钱冲进来，然后会有一堆案子，会一堆新创产生，然后会花一堆钱，然后可能有些就会死掉或干嘛的。对我记得几年前大家就开始讲说，有很多 AI 在红的时候，在前一波红起来的时候，其实很多公司也就马上 P V 成号称自己是 AI 公司。那那时候这个有一个 turn， 我就看一下叫做 a i a r t i f i c i a l i n t e r n e t 就是假的 AI 公司<笑> ，Artificial AI 公司对。看起来我也相信会很多，但是对我来说 ，it's okay， 因为任何一个技术、任何一个产业、任何一件事情，其实都会这样子。这个是 not much we can do， human nature， 这样对。那重点是，如果 long time 来说，我想绝大多也都相信这个技术会让某些产品更好。这是我们已已经看到，不用相信之我们已经看到有些产品因为 AI 的产生而更好，那也增加了这个 productivity 这样子。就是我们，但是目前我们看到是这样，就是说。因为刚刚稍早的时候，你有问说那会不会什么取代人类嘛？哈、嗯，至少我一直这样觉得，就是说只要有一个新的科技技术发生的时候，或一个产品发生的时候，每次就会有人开始问这个问题。我相信从以前电脑做出来的时候，一定也很多人在问这个问题，说电脑会不会取代人？搞不好最早什么算盘发明的时候，我不知道不面有人在讨论这个问题<笑>。但是重点就是说这个问题一定是每次都会被问啊。那你看你要怎么看这个角度回答？我相信。一定是有一定的程度的影响，但是但是我们目前看到的，我觉得一个最好的答案还是就是说，目前呢、啊，以 AI 在蛮多情况下还是没有办法取代人的，但是使用 AI 的人会取代没有使用 AI 的人，嗯
0: 嗯，这个是
2: 目前我相信这个说法上就是。嗯嗯比较我能接受这样子，对
0: 我想要继续延伸这边啊，就是其实我们讨论到说，我相信两位其实都看好这样子的技术，它其实会越来越成熟，然后带给大家的也许叫做好处上会更明显，或者是更被大家喜欢，更被大家接受。所以我想要问是说，当我们这些就是生成 AI 这样的应用越来越多的时候，两位觉得它的比较所谓杀手级的应用会是什么样的领域，或是会想要怎么解决人类的哪一些问题呢？
1: 第一个现在讨论最多是 search 嘛，能够取代搜寻，有更好的、更简单的结果，更 concise 的结果，不需要去 go through 这个一个个 return 的 list。那我看起来，从我觉得杀手的这个 killer apps 除了 search 之外，我觉得另外两个，一个是 mission critical 的 chatbot。而今天这个 chatbot 跟我们闲聊，帮我写些文章 ，Yeah， is t fun。但是如果这个技术能够被 apply 到像是医疗对心理疾病的 chatbot。这个帮忙解决治疗这个问题 ，education 对教育上面，就学生回答问题的这个缺霸，这个会是一个我觉 change the paradigm 的一些 application。那另外就是对 entertainment 对娱乐业，对过去要画个漫画，要画一个设计个 game，、嗯、一个 m e d i a 片，嗯，对，非常非常麻烦。如果这个技术成熟到一个人只要写一个 script，describe 清楚这个一段动画，呃，一个影片，一个漫画就能够产生出来，这个也会是一个很大的 game changer 对于这个娱乐业。那我觉得 ，fundamentally， 这个东西要真的变成一个杀手级应用，必须是这个技术能够让更多人能够去 access， 能够被微调。今天 ，ChatGPT 毕竟就是给你了一个它你用的东西。刚刚黄提到说，企业端的用户，甚至小企业端的用户，能不能去 customize 这个 API，customize 这个 language model fine tuning 来 for 他们的 special use？ 那如果这个东西能够 access 到更多人的话，那后面的这个应用啊，杀手级的应用就会很多了
0: 。等于说，它更可以被接触。就是他可能信手拈来就可以被使用到的那种，就更进入到我们的生活，那他就有可能就是更被大家使用到
1: 。对,对，而且更需要被一些反应，就像刚刚提到说，在 medical level 的 chatbot， 今天 ChatGPT， 我相信没有人敢让他来去做治疗心治、哦、嗯嗯。但是我相信，在一样的大框架的技术底下，如果有些 fine tuning、有些 regulated 的方法，能够让这个技术能够变成一个能够心理智商师啊，这个话，那就是一个很，但这个需要有这个条件是能够。Be accessible， 嗯，哎，这个 special 的 profession
0: 。我我是想要最近看到几个网友说，他跟 Chat GPT 聊天，然后仿佛就是他是，例如说女友或是男友，想说哇，大家已经玩到这么疯了，已经到这个地步了。那晃呢，你有没有比较看好？可能在哪一些领域上是，例如说需求是特别被大家所需要的
2: ？首先，生成是 AI 有 c h a p 但是也有其他产生图形的哈，所以这个东西。就是、说也不是只有文字，然后甚至当然我们也看到什么还有音乐啊，然后有有各式各样哈，就是 AI 这一方面很多连带的可以产生。但是像我们现在大家都知道，我们看到 c h a 类似的东西，它有一个，譬如说这个 Microsoft 在使用的时候遇到一个问题，就是说它可能内容是错误的啊，啊或者甚至是会被 m i s u s e 的哈，会被有产生恶意的这个一些不好的这个 result？ 那我不太清楚以技术上来说，这些问题可以多快被解决？但是我的猜测是，如果这些问题没有办法很快被解决的话，短期内其实大家能够来用的都是一些应用，就是说这些结果是可以有一部分是不精确，所以一部分不精就是说，譬如说假设我要他来帮我 summarize 一篇文章，其实 summarization 这件事情当然有很多人在做了，那但是 summarize 这件事情其实有个特性就是说，其实它 summarize 的。到一个可被接受程度之后，它就可以被用了。它不是有一个正确答案，说你一定要到完美，没有所谓完美的 summarize， 就是大概够用，大家就可以接受，对不对？那相对来说，事实上，它如果就算犯一点错，事实上很多时候你也不知道，因为除非你是特别去对。所以类似这样子的应用会被快速的广泛的来，或者是说你可以还有另外一种，就是说你 visual 里可能看一看没有问题就可以用。比如说，如果来生成一张图片，那你可以快速的检查说，哦，这图片可以用，但是你你不会需要它来做一个图片是来。完美，然后一定是怎么样？你知道说够用好，然后没有大错，比如说制造出来的人的两只手啊，不是三只手，类似这样的问题，那他就可以用嘛。所以刚刚开讲那种，就是说应用在这个媒体啊，就是说呃电影啊、电视这种多媒体上面，我觉得是会快速的发展，因为他已经成造到就是说他可以用。但是它不需要到真的，譬如说举例來说，像我现在假设说要用去做医疗，或者说法律上的 search， 然后我要 summarize 到很这个就是会有犯错，会有严重的结果的时候，这一边东西可能就需要技术上再再成熟到一个程度来克服这些问题。所以我们可以看到，大概是是从这个呃应用，所以像刚刚讲的 marketing。产生为什么他这么快的被可以接受？因为坦白说，他产生出一 marketing 文章，你其实也不是真的很确定说他这个是不是这最佳嘛？你只是看起来都句子通顺嘛。我想这也是为什么、這個、对，可能这这，我想这是为什么这个 open AI 的这个 CEO 他会说，他自己觉得说现在他这个技术还不是到真的最后最成熟而是一个看起来。有可以用的假象，他是这样讲嘛，对不对？嗯、我想这个后面这意思是在这边
0: 。那我觉得回到我们整个这算是生成 AI 这个技术的一些发展，那两位觉得这样子的技术的演变，呃，接下来会怎么样影响到我们可能就是在商业上面的一些变化呢？那因为当然它其实。蛮多 AI 新创，那当然因为这样子的热潮，其实也或多或少，就像刚刚开始讲说，他们自己内部可能也会讨论是不是要往这里跨足到这样子的一个技术的一些呃开发上面。那其实对于新创来说，掌握这样子的技术是不是一个好的发展呢？不晓得两位怎么看
2: ？我个人认为就是说，像刚刚讲的哈，会有越来越多公司提供 AI 的 API， 让其他的公司来做应用。好，那我们回到刚刚提到的公司 Jasper， 我觉得就是很好例子，因为他一开始是先去做 marketing 的 solution， 那后来发现可以用这 Open AI 去 call 的时候，然后发现这个呃成果很不错的时候，开始使用者愿意付很多钱进来。可是如果没听错的话，一开始大家还开玩笑说它是一个没有 AI 团队的 AI 公司哈，在最一开始的时候，那所以所以这告诉我们什么？我觉得还是回到一个，就是如果是以创业的话哈，某方面来说，你可以去想想。就说你需要知道怎么用，但是你更需要是知道说你要解决的问题是是在哪。就是通常这个还是回到，就是说，如果现在一个团队对他要解决问题非常的清楚，然后他刚好这个问题又符合我们刚刚可以讲，就是说现有的 AI 技术可以解决的话。那他就最好要赶快去，不论是用呃，现在有一大堆 A P I 可以去哦，不是只有 Cherry， 还有很多公司都开始提供这个东西的时候，赶快去把这个 A I 的 capability 带进你的产品里面，就是你做这件事情的动作比别人快，你就会比你的竞争对手走得更前面一点
0: 。所以意思是说，就像你刚刚提到，就是没有 A I 工程师的 A I 公司，就是有一点像说你，你你在初期，或者是说当你发现很好的一个商业机会的时候，哪怕你没有足够多的人才，其实你也可以就是向外去寻求协助。就是也许去买人家 API 等等，我不知道用“买”这样子形容词。对，就是
2: 付钱去叫人家。因为第一点，现在的 model 也都蛮成，很多 AI model 已经发展到一个很成熟的地步。那现在像这个，我们为什么讲 data centric AI？ 就是说，因为其实 data quality 是一个影响你的结果嘛。但是现在我们慢慢也继续往上走，就是说，其实一个公司要自己去 t 自己的 AI 模型，你要设这些 infra， 然后设这些 backend 啊什么，其实是蛮耗成本、蛮耗时间的。而且如果以美国来说 ，AI 的人才又是很贵、嗯，所以你一个新创真的要去做这些事情，其实反而现在就是是一个 overhead 很高的一件事情。对，那不如来说就是说，如果你很知道你要解决的问题，很熟悉这事，那刚好这件事情对 AI 目前的能力来说，又是可以很容易解决，或者说让它解决到一个够用的程度的时候，这时候比较快的做法，如果是比速度来说，应该是知道如何善用这些 API。那当然就是还有人就说。因为提供 API 的公司很多啊，我觉得 eventually 不需要太担心说你的 AI 的 source 会走一家公司，因为也许会有马上有其他竞争对手会提供、呃呃呃、performance 差不多的 API 的时候，其实这时候也不会被单一一家绑住。但是这个事这个是也就是说，如果你单纯我是从应用面要讲，可是这也产生了一个问题，就是说那大家就要想说，在更远的未来，如果大家都用类似的 API 去 call 的时候。那你要怎么竞争？要怎么 stand out？ 那就是回到新创这个、其他很多做法要跟人家不一样的一个一个 go to m y strategy， 或者是说 product marketing strategy， 这个是其他的问题。但是短期内，我认为是我刚刚讲的这个做法是比较快
0: 。看呢，你觉得你对于换刚刚的这样子的一些建议有什么样的看门吗
2: ？
1: 啊、嗯，我看法有点不太一样哈、哦。我觉得说，甚至是 AI 这种很啊，这个这个题目。我的看法是会两种公司会 survive 在这一波 hype 里面，呃，第一种是真的是掌握核心核心技术的，就是你有这个软体架构的技术、软体能力的技术，有办法 access 到这个硬体，能够去训练这么大的模型，能够掌握这个核心技术，或者是有办法把这么大、这么复杂的技术给缩得够小，让我们自己的 GPU 能够训练，这是一个团队在这一波 hype 里面会 stand out 出来的，那就是掌握核心、核心、核心技术的。那另外一个就是一个蛮好的例子，就是像 Jasper。对于他这个领域 business 商务上的需求非常非常了解的，就是、j e s p e r 团队都是 marketing 的，他们比谁都知道说生成这个文案 content,
0: content 是一块
1: content、嗯、是一个非常非常大的 market，、嗯、是一个非常非常 short period of time 可以 adopt 的 market、嗯。那对于这个 business 深入了解，找到对这个技术能够很快做出来，所以我想这还是就这两个，一个是对于这个商务上非常非常有独特的见解跟需求了解的团队。要不然就是对这个核心技术，真的核心核心技术能够掌握的团队，会是在这一波能够 survive
0: 。我自己其实之前跟晃是有稍微请教过，然后我们那时候是有聊到说，接下来的我不确定，意思叫创业或者是说商业世界里面。分工会越加明显，这个分工来自于，就像刚刚提到的，可能它是拥有很强的技术，它可以作为一个，例如说类似整个服务里面的一个底层。那你没有这个底层，你就没有办法往上去发展其他的你的应用。那我现在看，就是例如说像 OpenAI 它它提供的这些原模型，就是有点像是底层技术的感觉。所以，如果你一个团队你要胜出，就是、说你要可以。在这样子的一个风潮中可以活下来的，也许就像刚刚开有提到，就是他的技术非常强，那他可以提供这样子一个底层的感觉的一个服务，然后让可能他对于商业掌握上面是很强的一些，不管叫公司或是有一些特定的人，也就像是说支持他们去达成他们想要最终服务的，也也许他就是一种类似像 B to B to C。或者是 B to B 就单纯 B to B， 就是他他的分工会越加明显。就是如果你擅长技术，你就是把技术做得够强，那基本上呃，当然就像矿刚刚提到，就是 product marketing 等等的一些策略上面，就是的搭配，那也许他可以这样子的方式还是被大家所喜欢。那这是我自己下的观察，我觉得那个分工可能会更加明显，也有可能我看的不够多，就是我看到一些团队里面还蛮多，就是他就是从可能看好某一个商机然后就开始招募团队，然后开始开发，然后开始养人那。那那其实就是一个非常耗时费工，更不用说带人带团队，其实都是非常辛苦的一件事情。然后，特别是如果是全新的商机、全新的东西，整家公司要怎么样转向去投入，这个都都会是额外的。对于新创来说，都是一些额外的一些问题，所以。刚刚晃的讲法上面，让我觉得是提醒一个，就是拥有就在新创里面，大部分的人就是资源都是非常少，所以他要怎么样清楚的去,去分配好他手上拥有的资源，然后去投注在更对的事情上面。我觉得这个就是。呃，也是我自己就是从这样的现象里面去给我自己的启发。那我还想要继续再延伸再问，是说一样是这样子的热潮啊，那是不是台湾产业不管它是新创，刚,刚我们其实聊过新创，也许它是一个成熟的产业，也许它是一个中小企业等等，是不是有什么样可以借镜或是善用的一些机会，然后帮助他们可以在这样子的风潮中，也许是更往前去开发出自己的新的产品、新的商机等等。
2: 这个已经证明，就是说，譬如说 ，AI 来做一部分软体工程师做的东西，已经是真的可以增加生产力嘛？或者是说，刚所谓文案产生，这个都已经是已经在发生的，所以我们没办法说这个是这个是没有价值的或者是说这个是不会发，因为它已经发生了。那台湾的企业，或者说台湾任何不论大公司小公司，你能快速的去应用这些事情，我认为在纯以 productivity 的角度来看，一定是会提升的哈。不过这边倒是有另外一个问题，就是这个我觉得可能会是一个，甚至这些 AI 公司会也会慢慢遇到一个问题，就是说 data security 或 data privacy 的问题。就是如果我现在是一个大公司，那我是不是那么想要的用第三方的我不 trust 的 API？ 这个是一个很大的抗生，因为你在用的过程中，你其实资料是必须要丢过去，然后再让它送 result 回来。那所以像。我知道蛮多台湾的企业来说，他们是第一点，大家现在慢慢当然还是在往云这边 move 了哈，这是没有错。但是移动很慢，原因或者是说大家还是想要有一点 hybrid 的这种环境，原因就是因为很多的资料，像 manufacturing 的 company 或者是说一些 s e m i c o n d c o r company， 他们对资料的保护是非常重视的时候，他们就不太会去随便用第三方的这些这些服务。而反过是说，那这样的话，一个比较快的方式，就是一的他们就是要用。自己内部开发，或者是说他们去用一些比较是呃 local 做运算的一些这种 AI， 然后以确保他们的资料安全性是被保护的。那这是我我一想到就是说，可能这个企业会要多做考量的地方。但但是但是，但是纯以就是说呃 productivity 来说的话，不论大小公司，我们已经看到这个 AI 已经开始。呃，改善很多事情
0: 。那看你怎么看呢？就是有什么样的一些机会，就是在这样的风潮之中，可能又诞生哪一些新的机会？然其实是可以蛮适合台湾的一些公司，或者是说特别适合新创去做一些算是 leverage 这样子的一个优势的呢
1: ？我想学一个比较不 popular opinion 哈、哦。如果以我过去创业几次，以 entrepreneur 创业的角度来讲，我觉得创业追逐热潮其实是一个挺危险的事情。嗯、因为创业的过程上上下下，中间会让 founder 能够度过这上上下下的，是对于这个本身核心问题你要解决问题的热程，而不是这个技术能够 apply 的这个部分。你刚,刚问问题是说，台湾新创公司有没有可以切入的办法？我觉得如果你的问题本身可以用这个技术解决，但是如果你如果今天的听众觉得说，哎，今天有这个技术，哇，我觉得技术好酷，我想哎开个公司做这个技术，追逐热潮创业大概很难撑得下去，在中间上上下下的时候，那。所以我觉得这是我第一个吧。如果这个从这个热潮中看到的，我觉得第一个就是说，不要去追逐热潮，因为这个创业都是痛苦的。<笑><笑>对，那第第二个就是说，这波热潮让我从另外反面来看，比较担心的是，生成式 AI 可以解决非常多问题，从文案啊，这个刚刚讲到各种社区的问题。但是这个世界上还有很多其他的问题不是这个能解决的，对，预测工厂的产品有没有问题检测，像我们在公司做的检测，电脑视觉。还有很多很多的实物上的问题没有被解决，但是 AI 今天现有的 AI 现有 deep learning 技术可以解决，但是还没有被解决的部分都被忽略掉了。这个这是另外一个我觉得创业人不一定一定要去一头热栽到最新最新的这个技术上。呃，更重要的是很多你今天手边你有乐成或真的手边有商业价值的问题，还有很多需要被解决。其实这一在上礼拜 Andrew 我老板吴文达。写出来的一封信给大家也是有提到这个，就是说，因为很多人跟他说：“哎，我在办公室里面，我还是用这个 linear r e g r e i o n 在帮忙做 prediction， 我的 job 是不是没有价值了？我是不再做 AI？” 那这其实不是的，因为这个你的 job， 你这个 model， 你的 task 还在解决很重要商务上的问题。对，这大概是我的一个看法，比较不
2: popular opinion。这跟我们一开始讲的其实是一致的啊，非常一致。就是说，我们一开始最早在这个呃这个 talk 就讲说。不要用技术去找问题，就是你不要觉得说，因为这个技术很红，我想要用这个技术，但不是说这样不会成功，因为我也知道有人就是这样子，这个摸了很多钱。呃、<笑>对，也不是突然间，就是说，就是也有这，但是这个过程一定是过程中他找到了 product market fit， 所以关键还是要从他这个解决什么问题去想这件事情。就像我们看很多机器人的投资的时候，我们会说，其实要做自动化，不代表一定是机器人。很多时候，自动化的机器本身长得不像人的时候，它可以解决可能更有效率。所以最关键是还是回到刚刚讲的。那我另外这边也要讲说，就是看刚刚讲这两种可能存活下来的，就是一个是 AI 很 deep 的这种公司，或一个是应用的公司，这个我也是非常赞同。
0: 我觉得其实刚刚开始从，因为因为我其实也是刚刚才知道他有创业经验，所以我觉得他可能就也是从自己的自身的经验里面，也是提醒大家，就是不要一窝蜂的去追逐热潮，然后。更重要还是回到就是可能也许是你拥有的技术，你用的就核心的东西是什么？那更重要，我觉得其实你们两个都提醒了一个很重要的事情，就是对于整个商业运行的一些掌握的程度要真的够高，你才有办法让你的产品、你的服务就是在这样子的市场之中获胜。所以其实我我觉得这整体来说，它可能跟。现在这个我们讨论的这样子的技术是没有直接相关，可是它更重要，它就是创业本身的一个核心，就是你也许叫成功或是胜出的关键就在这些地方。我其实刚刚你们讨论的时候，我我很想要追问一个问题啊，就是我一样也之前前几天看，到，就是说有一些人开始在讨论，像例如说 Open AI 提供的这些，也许叫你说 Chat GPT 或是其他 API， 它它可能是功能一个功能，那它并不一定是一个产品。那功能跟产品之中，如果对于一个怎么讲新创来说，他要把这个服务就是正式的 launch 到市场之中，你们会怎么去判断？就是说什么样的成熟的程度是一个可以进入到市场的？没办法判断吗？
1: <笑>我想这个问题是新创公司最大难题，就是什么时候我的产品应该要让大家看到？那我想我们业界有个标准答案，就是永远不会 ，you never feel ready、right?。<笑>到一天前 l a 前一天，你还会觉得我的 pricing、我的 feature、我有 bug， 我要不 launch？ 那这也是我们刚刚提到的一个，我想在硅谷这边一个最大的不一样，就是大家对于这个接受度比较高，我们都都比较能接受这个 launch learn iterate， 嗯，这个、过程，这个团队本身这个容忍度也比较高，知道说我 launch 一个 potential bug 的 software， 这个团队有 ready 来去接受这个外面的批评跟去做很快的迭代，所以。刚刚我想回答您的问题，就是我想没有这个 you never f e l t ready，、嗯嗯、y o u never f e l t ready、嗯嗯。所以我们在这边常常有讲到这个概念，就是 MVP 嘛 ，minimum viable product、嗯。如果你的 product 能够有提供这个 minimum 的 value， 你就应该放出来，让这个世界去告诉你说这个是不是真的解决了实实际上的问题。
0: 那晃呢？如果今天我是一个创业家，我要跟你就是募资的时候，想在拿给你的东西，可能它就是一个很强技术，还是你希望看到是一个算是某个程度来说已经算相对完整的一些产品？你会选择什么样的团队？你会愿意投它
2: 哦，那这个又是一个很不一样的问题。<笑> Okay. 我想之前提过，就是就是 VC 在投资的时候不会只看技术，首先这个公司的 stage 是什么，哈 ，VC 看的就会比重会不太一样，但是不外乎就是呃之前有提到过，就是这个团队本身的经验，还有这个产品，然后还有这个市场，所以不太可能会是拿了技术就，当然 again 就是说这个是看哪一个 stage， 因为而且投资人这个有好多种嘛，哈。我相信一定也有投资人，像有些是属于比较甚至像比较像 angel 这种，他们会觉得说，哎、欸，我真的对这个技术很有热忱，然后我当然觉得团队也不差的时候，他就会先投进去这样子，对，这个也是是有的，所以也不能一概而论了。刚刚这个问题就是说，啊、呃， launch product 还有这个收费，统计上来说，大多数的团队都应该可以更早 launch， 这是第一个，然后大多数的团队应该都可以 charge 更贵的钱，但是因为会害怕或者什么各种不同原因，所以通常 maybe 统计上来说，大多数的团队都 launch 的时间都比应该要 launch 的时间晚，然后 charge 的 price 都比应该 charge 的 price 少。<笑>对，所以这个这是一个这个心理上的这个 bias。如果在考虑这事情的时候，稍微可以 compensate 回来一点这
0: 样。所以就是新创 CEO 或者是创业家们就勇敢一点，就是该把产品推出去就推出去，该收钱就勇敢跟他收钱
2: 。是啊，
0: 对。2 0 2一年总共有一百一件生成式 AI 新创完成募资的案件，那其中获投金额最高的是由 OpenAI 前研发副总裁 Dario a m a d e i 所创办的 Anthropic， 那他在 B 轮获得 5.8 亿美元的募资，那今年2月呢更传出 Google 投资 Anthropic 将近4亿美元，被认为是展现出 Google 对于 AI 的一个。承诺。那根据《The New York Times》的报道哦，透过 Google 的投资，那它推升了 Anthropic 的估值达到了五十亿美元。那 Anthropic 其实被大家很关注，就是当然第一个它是从 OpenAI 的团队里面出来，特别等于它有点像是不认同 OpenAI 的理念，他们想要建立一个 The Future of Safe AI， 他希望去建立一个让使用者可以信赖的 AI 系统。Anthropic 在二零二三年就是进今年一月发布了 Cloud， 那它被认为是可以媲美 OpenAI 的 ChatGPT， 甚至有些人认为 Cloud 有更好的效能。不过，因为现在 Cloud 它是采用封闭测试的一个方式，所以截至我们今天录音的，就是三月多的时间，其实是还没有呃收到可以公开就是接受像是 ChatGPT 就是被大家使用的这个消息。那希望就是接下来我们也有机会很快速可以就是使用到我们，甚至是因为他们透过跟 Google 的这样子合作。做是不是也可以上 Open AI 跟微软这样合作，就可以还有整并进 Google 里面的一些服务，帮助我们在使用 Google 服务的时候，可以更快速的使用各种便利，而且可能是相对安全的应用。那这个我觉得是一个未来我们可以值得期待的一件事情。那我们今天的节目就到这边，我们下次见喽，拜拜。